0: V Sloveniji letno zabeležimo med 12 in 15 tisoč skokov s padalom iz letala domačih in tujih padalcev. V te številki pa niso zajeti skoki Slovencev v tujini, številka razlaga Alež Debeljak spadalske padalske šole Paranoja.
1: Namreč dosto slovenskih padalcev hodi skakati v Španijo, Italijo, Francijo in tako naprej in dost tujih padalcev pride prideskakati v Slovenijo.
0: Vse bolj priljubljena med njimi je tudi bovška kotlina. Kakšno minuto po iz izletala na 4000 metrih, padalci prosto padajo in razvijajo hitrost prek 200 km na uro. Posebnost je, da padalo odprejo, ko so že niže od okoliških vrhov, na približno 1000 metrih. Nedavno sta na bovškem uživala tudi Natalija iz Brazilije in Evan Norveške. Potujemo po Evropi, ampak takoj, ko smo izvedeli za dogodek, smo se prijavili. Zaradi narave, tako drugačno je, če so podobnega še nismo videli. Pogled iz zraka na gori in reko je nekaj nevrjetnega. Prihajam z severa Norveške, imamo fjorde in gore, ampak ko mi je prijatelj iz Nizozemske priporočil, ne grem pogledati in sem pred dvima tednoma prišel, sem se v trenutku zaljubil. Ostal sem brez besed. Adrenalinsko doživetje pri skoku s padalom iz letala pa seveda spremlja tudi določena mera tveganja. Pred nedavnima tragičnima nesrečama na mačarskem in bolškem se sicer zadnja tovrstna nesreča s smrtnim izidom pri nas zgodila leta 2001 pri šolanju na letališču Lesce. Glede na svetovno statistiko se to zgodi enkrat na približno 100 tisot skokov. Pri nas redkeje.
1: Smo pa podalci cel čas opozarjali, da statistika tukaj pove pravzaprav največ. Tisto, kar se nekaj let ne zgodi, se potem lahko zgodi v valu, ki vse te številke prekrije. In jaz sem si prav tle, le pogledal, kakšne imajo te uh, rizične faktorje, ki se izdelujejo pri padalski komisiji na svetovnem nivoju. In recimo finska uh, norveška, ki imata take precej uh, točne podatke, sem jim zgodi to na 59 do 74 tisoč Skoku. To pomeni, da v našem primeru v Sloveniji, če bi bili na taki ravni padalstva, bi se to dogajalo vsake tri do štir leta, ena smrtna nesreča. Francija, glede tega zelo odstopa, ima 160 tisoč skokov skoraj. Se pravi, bi pri nas prišlo tam na deset let smrtna nesreča. Kako te stvari preprečati oziroma kako jih obvladovat, ne vemo. Če bi vedeli potem smrtnih nesreč ne bi bilo. In uh, veliki napori, velike tudi finance so noter uložene v ta šport, vendar tole, kar sem vam povedal o statistiki, pač govori samo za se.
0: Pri tandemu s prostim padom hujših nesreč še niso zabeležili pravi Aleš Debeljak iz padalske šole Paranoja.
1: To je pravzaprav vlečni kojn padalstva, ker je turistično tako in atraktivno in dosegljivo in na vse zadnje tudi zelo dodelano. V Sloveniji nismo imeli nesreče, odkar se tandemsko padalstvo pr nas pojavlja. Se pravi, tam konc 80-ih let se je začelo. In do zdaj ni bilo resne nesreče, trajno poškodbo, kaj šele skakšno, ne vem, paraplegik oziroma smrta. Ne? Nič štadga.
0: O vzrokih za nesreče je težko govoriti. Tudi preiskava zadnje tragične na Boškem bo zagotovo trajala več mesecev.
1: Mnogo prezgode je karkoli sodet o tem, kaj se je zgodilo. Ene evidence v zvezi s posnetki, v zvezi s fotografijami, prizorišča in to, so sigurno narejene, padalci so precej opremenimi s temi kamerami. Koliko je to uporabno, je potem odvisno od zahtev preiskovalca. Te stvari se bodo videle, se pravi zakaj je šlo šele po preiskavi in vem da ta preiskava čisto koče pogleda, da to je treba analizirati za nazaj stvari, ki se jih ne da na centimetr natančno ponoviti. To bo trajalo jaz predvidevam par mesecev.
0: V Sloveniji je, ocenjuje, debeljak med 250 in 300 padalcev, ki se s skoki iz letala. Približno petkrat več, kakšnih 1500, je jadralnih, ki poletijo z urejenih vzletišč. V posočju so lani zabeležili 25 tisoč poletov jadralnih padalcev. Gorski reševalci so morali zaradi sreč posredovati 30-krat pove padalec z več kot 20-letnimi izkušnjami in tudi gorski reševalec iz Stolmina Simon Čopi.
2: V bistvu je manjko se na zdi na prvi pogled.
3: To sem povedal že par stokrat verjetno. Ne? Padalci, ki padejo na dreve, so so pravilamo nepoškodovani in če so za potrpežljivi, da počakajo na prihod reševalcev, se zadeva izteče brez poškodb. Praktično vsi, ki pa priletijo na tla, majo pa v glavnem poškodbu ledvene hrptenice, večkrat pa tudi zlome rok ali ponog.
0: Dodaja dolgoletni načelnik Tolminske postaje Gorsko reševalne službe Žarko Trušnovec, ki pravi, da bi bilo reševanje padalcev težko bolje sistem
3: To na nek način spada v naše področje dela. Navčili smo se postopkov, se pravi, da čim prej poskušamo ugotoviti, kje je lokacija, klicarmo, prevoznike, kampe, tiste, ki oddajajo apartmaje sobe, tako da dobimo čim več podatkov in potem pač na nek način Organiziramo najprej iskanje, pa pa samo reševanje. GRS dejavnost je prostovolno in zaston, kako bodo pa to urejale države pa zavarovalnice, to je pa drugo področje.
0: Padalci so res da večinoma dobro opremljeni, včasih letijo tudi brez radijskih postaj, ali pa jih imajo na napančnih frekvencah, čeprav so te navedene na vseh informacijskih tablah. Ko pride do nesreče, gre največkrat narobe pri vzletu ali pristanku v pravi čopi.
2: In dejansko je tudi največ nesreč, statistično okrog obih štartov, kobale in stola. Zdaj, ko se pa kaj zgodi v zraku, je pa običajno težava več men, večino pomanjkanja znanja pilota v prezahtevnih razmerah in odreagira v zelo veliko primeru na pačnjo. To informacijo imam tudi iz prve roke, se pravi pri vsaki intervenciji ponovno doprašam pilota, kaj se mu je dogajalo in na podlagi tega sklepam, je veliko nasreč odvisnih od pilota Sangat.
0: Zato padalci ne bi smeli predsenjevati svojih sposobnosti.
2: To je podobno, kot če greš na cesto. Se prav, ko zmrzuje Veš, da bo poledenelo, Tukaj je pa podobno. Ko piha premočan veter, veš, da bo nekaj hudo narobe. Če so temperaturne razlike med jutrom in popovdnevom zelo velike, pomeni, da bo močna termika. To pomeni, da bo tudi zelo zahtevno letenje. Se pravi, veter in zelo močna termika naredita pogoje neprimerne. Zato bi moral vsi, bi rekel, začetniki ali pa tisti neizkušeni piloti štartati ali zgodi zjutri ali pa zvečer, ko se zadeve umerjajo.
0: Gre za ki zahteva veliko sredotočenosti in znanja, poudarja Čopi. Pred pogoj pa je seveda zaključeno šolanje.
2: Najprej je L izpit, potem je pa A izpit. Tu se pravi, vsak pilot mora jeti skozi določene šolanje in ne dobi izpita, dokler pač te šole ne opravi. Hkrati pa mora imeti tuk, pa tuk poletov, a poletov, da se mu to prizna. Se to je praktične izkušnje, ne samo šola.
0: Tudi pri skydivingu padalce čaka zahtevno šolanje, ki je tudi zelo regulirano, podarja Aleš Debeljak iz padalske šole Paranoja.
1: Imamo dva načina šolanja. Eden je AFF oziroma accelerated freefall oziroma po slovensko šolanje s pospešenim prostim padom, kjer v bistvu dva instruktorja letita cel čas pri začetnih skokah s tečajnikom in pa static line oziroma podomačno nagurtno, to je drugi način šolanja, kjer uh, učenc takoj skoči sam. To pomeni, da ko učenc skoči ven iz aviona, mu trak odpre padalo samodejno. Se pravi, on samo odskoči, padalo pa se odpre zaradi tega, ker je prepet na avion. Obe Ti metodi sta primerljivi, enako varni, tudi kar se tiče napredovanja, nikakšne hude razlike. Imamo pa zadnji dve leti zelo, zelo srečo, ker imamo vetrovnik, to je padalski vetrovnik, ki simulira prosti pad, tako da se te stvari, ki, se, ki so se sicer šolale v prostem padu oziroma v živih okoliščinah, zdaj lahko natrenirajo v vetroniku z bistveno manjšo energijo, tudi manjšo ceno in kar se tiče varnosti, seveda
0: 99,99%. Na začetku jih čaka povprečno devet teoretičnih ur. Ko to
1: prekrižamo še s praktičnimi vajami, se pravi s tistimi trenažeri, ki jih imamo na tleh in simulirajo ali prosti pad, ali delo pod padalom, se pa tudi dvigne retmo na 15-20 ur. To je odvisno od dojemljivosti Tečajnika.
0: Program šolanja pri nas je sedem takšnih šol, potrjuje tudi Agencija za civilno letalstvo.
1: Vsako leto se licenca podaljšuje, v tem podaljšeno so najprej tiste statistične, bom rekel, mere koliko skoko je bilo narejena, koliko tičajnikov je bilo, koliko licenci je bilo na podlagi tega šole na izdanah. Potem pa gre za tudi vse pregledati prav fizično, kakšna padala imaš, kakšen avion uporabljaš za šolanje. Zdaj, odkar so te mini kamere, imamo tudi uh, same posnetke od skokov, pristankov, prostega pada in tako naprej. In vse to moraš imati na nek način organizirano, da dobiš licenco za šolo oziroma za njeno podaljšanje.
0: Ne glede na to, se ne sreče, tako kot v zadnjih primerih. lahko Godijo tudi najbolj izkušenim, tako kot na cesti, vodi ali v gorah, tudi v zraku. A izivanje v sode, tisti, ki stojimo vsaj tako mislimo varno na tleh, ne bi smeli očitati, saj se prav vsi tveganja še kako zavedajo.